0: a Give it a try at switch $45 upfront months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at A Bíblia precisa ser atualizada. Terceira parte. Comentário de Mari Persona Quando nós tentamos dizer que que seríamos capazes de atualizar a Palavra de Deus Nós estamos sendo muito ousados uh, O irmão deu o exemplo dos meus livros né? Eu nunca permitiria que alguém pegasse algum dos livros Que eu sou autor Que são cheios de erros São cheios de defeitos São livros imperfeitos Escritos por um, um ser humano imperfeito Mas existem leis de copyright Existe uma série de coisas que não permite você alterar uma obra não é? Então eu procuraria... Ver quem alterou e fazer alguma coisa a respeito. De brincadeira, né? Mas não vou fazer, mas. Mas, uh, porque não é certo. Agora você assim, imagina você fazer isso com a, a, o livro do autor de todos os autores, o livro do autor da vida, o livro do criador. Tem um, um escritor no, no século XIX, ele falou umas coisas interessantes, eu estou até na tela aqui com o artigo dele. Ele fala assim, uh, que nós somos informados, que é de que inerrância das escrituras é um princípio que em nenhum lugar é afirmado ou reivindicado pelas próprias escrituras. Isso ele citando os da alta crítica, que queriam, também já na, no século XIX, achavam que não estava de bom tamanho a Bíblia. Né? Uh, e aí ele, ele comenta, se, se os homens santos da antiguidade falaram movidos pelo Espírito Santo, isso está em 2 Pedro 1,21, muitos de nós que acreditam que é impossível que Deus minta, isso está em Tito 1, versículo 2, considerariam este fato suficiente para estabelecer a veracidade ou a inerrância da Escritura. Acaso não disseram os profetas, ouvi a palavra do Senhor? E, se, e acaso o nosso Senhor não disse que Moisés escreveu a seu respeito e que se os judeus tivessem acreditado em Moisés, eles teriam também acreditado nele? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Disse o Senhor Jesus em João 5.47 Evidentemente, o Senhor presumiu que eles não deveriam ter tido dificuldade em reconhecer as Escrituras. Mas agora vem os que da alta crítica, não é? Uh, querendo julgar a Bíblia. Julgar a Bíblia. A Bíblia foi, a Bíblia foi escrita para julgar o homem. A verdade vem para mostrar ao, ao homem onde está o problema do homem. E. e... Em, em 1 Coríntios 2, fala que Deus as revelou, revelou as palavras a nós pelo seu Espírito. Paulo falando nós apóstolos, né, está falando ali. E depois ele ainda fala em, no, nos versículos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala o que também falamos não com as palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. E aí ele, perdão, eu estava falando no do versículo 2, né? E aí ele completa com esse versículo que eu li de 1 primeira, primeira, uh, Coríntios 14, 37, né? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. Então é impossível que homens falhos tenham qualquer competência para dizer o que da Bíblia vale hoje ou não, exceto pelo próprio conhecimento da Bíblia que nos mostra que o Antigo Testamento, a lei, foi dada aos judeus. Mas hoje nós estamos no tempo da graça. Por que, que nós podemos admitir isso, então, que não é a lei que vai justificar o cristão? Porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 4, fala que pela lei ninguém será justificado. Porque agora ele explica... Qual é a nova posição colocada agora, em que o cristão é colocado. Agora eu estava pensando o seguinte, a palavra escritura, uh, toda pessoa que tem uma propriedade tem uma escritura. Você compra uma fazenda, você vai lá no, no Mato Grosso, ou vai num lugar aí qualquer, compra uma fazenda. né? Falei Mato Grosso porque geralmente as pessoas falam que tem fazenda em Mato Grosso, ou tem Minas também, mas a pessoa vai e compra uma fazenda. Aí ele tem que ir no cartório e lá ele vai lavrar a escritura da fazenda. E a escritura diz que ah, a cerca vai seguir rumo norte até a latitude, longitude e tal, depois vai até o rio, não sei o quê, vai até não sei aonde, e vai demarcando, então, onde é aquela terra. Onde é a terra? Eu me lembro uma vez, eu estava no Mato Grosso, viajando a trabalho, eu trabalhava num banco, e aí tive a oportunidade de pegar uma carona num, num avião de um fazendeiro, que ele estava vendendo uma fazenda para um, um outro paulista que apareceu lá, e eu fui junto, falei, ah, então deixa eu ir junto, eu vou conhecer mais, né? E aí ele sobrevoando a mata, assim, aí ele falava assim, ó, aqui é uma divisa. <risos> eu não via nada, eu só via topo de árvore. Aí chegava num rio, ele fazia a coisa eu falava assim, aqui agora é a outra divisa, esse rio aqui, ó. Agora, agora, tá vendo aquela pedra ali, ó? Ali é outra esquina, ali é outra. E assim ele ia dizendo ele Não tinha nada, era só mato ali embaixo. Não tinha nenhuma marcação. Mas na escritura iria constar todos os acidentes geográficos que iriam demarcar aquele, aquela fazenda. E hoje, mais ainda, com demarcação via satélite, por coordenadas, por GPS. Então você tem muito precisa a escritura hoje de uma fazenda. Agora eu pergunto. Você compra uma fazenda, tem escritura, está escrita a demarcação, até onde pode ir, até onde não vai. Aí você chega lá e fala assim, bom, deixa eu ver aqui, então o que é? Essa cerca passa ali, hum, não gostei não. Vamos adiantar essa cerca, jogar mais para frente. Jogar uns, uns 30 alqueires para frente essa cerca, porque ali não está legal, a, a, a terra lá está melhor. Então por que, que vamos ficar só com essa? né? Vamos avançar com a cerca ali. Aí eu venho, ah, aqui também não vou. Qualquer pessoa que fizer isso vai é presa. Isso não pode, isso é, é, é roubo, é roubar. Porque a escritura, ela determina até onde vai a fazenda, onde a cerca passa. Então, como alguém chega hoje, se achando moderninho, e fala assim, vamos mudar a cerca das escrituras. Ah, ela está falando aqui que é pecado isso? Não, então tira para tira cá essa cerca para excluir. Não é mais pecado agora, porque nós tiramos, puxamos a cerca, então isso não vale mais. E aquilo ali também? Não, puxa, estou fazendo o contrário que faria um fazendeiro ladrão. né? Estou puxando a cerca para dentro. Amigo, se você fizer isso com a fazenda que você comprou, você vai ficar, você vai ficar com um terreno de 10 por 20 né? <risos> para construir sua casa. Porque você vai tirando, 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 vai diminuindo, diminuindo, para deixar fora todas as coisas que não lhe agradam. Então, você vai ficar com um terreninho. Não precisava nem ir lá no meio do mato, comprar fazenda. Comprasse um terreno na cidade e pusesse o muro ali em volta e a sua casa no meio. Então, é um absurdo quando alguém fala de, de mudar os limites estabelecidos pelos antigos. E tem um versículo assim, que fala lá no Antigo Testamento, uh, não mudar os marcos. Os marcos estabelecidos pelos antigos. Porque... Os marcos, o que era a marcação da terra, no seu sentido literal. Mas o que ele está falando ali, Deus falando pelo Espírito Santo, através do profeta, é para não mudar os marcos que Deus deu para o homem onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Tire a Bíblia! Você fica com que marcação? Você fica com. Como é que você vai saber onde vai ser a cerca? Como é que você vai saber onde é o tamanho da, da, da terra que você comprou? Ali está a segurança, e a segurança para a vida do crente é a palavra de Deus que nós aceitamos pela fé. Ah, mas os homens mudaram a Bíblia, então faz o seguinte, uh, me chama depois aqui, eu vou dar o endereço e vai mandar uma cópia da original, que eu estou louco para ler a, a Bíblia original, eu não sei grego nem hebraico, mas eu arrumo até quem traduza para ler a original, porque até hoje todas as pessoas que chegaram para mim e falaram que... <risos> Que a Bíblia foi alterada pelos padres ou por alguém lá. Eu pedi a original, nunca mandaram o original para mim. Nunca mandaram, porque para você fala, falar que um livro é, foi alterado, você precisa ter o um livro original. Não é assim que faz? Você, leva uma, você vai no cartório para autenticar uma cópia, uma cópia xerográfica, ele olha para o original. Você vai para autenticar a assinatura para você reconhecer firma, o cara olha na sua ficha, lá, sua a sua assinatura, compara, vê se está tudo certinho, igual, tal, e aí ele autentica. Então, para você autenticar qualquer coisa, você tem que ter original. Então, qualquer pessoa que falar que a Bíblia foi alterada e não apresentar a escritura original é um mentiroso. É um mentiroso, é uma pessoa que não é digna de qualquer confiança e tudo mais que ela falar vai valer zero também, porque ela falou uma coisa que ela não pode provar. Então essas coisas são importantes para a segurança nossa. Para a segurança nossa, porque os homens são ousados em se, em se voltar contra Deus. Agora você imagina o que vai ser o encontro dessas criaturas com o Criador o dia que eles tiverem que, pre que prestar contas, porque de toda palavra ociosa prestarão contas diante de Deus. O cara que fala que a Bíblia precisa ser atualizada, ele vai ter que expli explicar isso na presença do Senhor. Não é aqui para nós, não é aqui para os homens Ele vai ter que explicar isso na presença do Senhor O Senhor vai cobrar dele Então não é, não é questão de, de precisarmos defender a Bíblia A Bíblia se defende Se tiver um leão Se eu tiver um leão na, na, no meu jardim Para não entrar ladrão na minha casa Aí chega um ladrão Tentando ameaçar meu leão Eu vou defender o, o leão Não hum. Vou defender, vou soltar o leão, ele vai correr atrás do ladrão, porque você não precisa defender a Bíblia, você não precisa defender Deus, ele sabe se defender muito bem. E realmente essas pessoas, dá pena, dá pena dessas pessoas que se voltam contra a autoridade de Deus estabelecida nas Sagradas Escrituras, porque elas terão de dar conta um dia disso a Deus. Estão mexendo com coisa muito séria. E. Espero que ninguém uh, siga esses homens na sua loucura, porque, como eu falei, existem os, os da palhaçada né, o pentecostal, aquela gritaria, joga no chão, rola, da pirueta, aquelas coisas todas, que é claro, evidente, qualquer pessoa inteligente percebe que aquilo não é bíblico, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento da Bíblia percebe que não é bíblico e se tiver também inteligência vai perceber que aquilo é absurdo. Existem também os legalistas, legalistas que essa é mais, mais difícil um pouco de perceber, porque já existem tantas religiões aí que mandam guardar o sábado, mandam fazer cerimônias do Antigo Testamento, guardar dias, guardar festas, fazer festa de, de judeu, que também fica um pouquinho mais, mais fácil, mas difícil ainda também, às vezes, de um leigo, nas escrituras, uh, detectar que é um erro. E existe o, o, uh, o, o filósofo. E é nessa classe que entram esses que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque lá o, o, o Neopentecostal não está nem aí com a Bíblia. Não vai, eles não procuram na Bíblia para rolar no chão, dar pirueta, bater o pezinho. Eles não procuram isso na Bíblia. Então não está nem aí, se precisa mudar a Bíblia, não precisa mudar a Bíblia, porque não lê a Bíblia, mesmo. não lê. Então, mas o outro, o, o legalista, ele vai para o Antigo Testamento. Ou da teoria da teologia da prosperidade ele vai no Antigo Testamento, porque é lá que fala que vai ser próspero. Não esquece que o Senhor Jesus falou que no mundo tereis tribulações, e depois na carta de Paulo ele fala que tendo que comer, com o que vestir, estejais assim satisfeitos. Então essa não pode falar na igreja lá, senão o pessoal não dá, não faz a oferta e não faz a, o propósito, o propósito, o desafio para desafiar a Deus para ser próspero. Mas chega nesse, nessa, nessa categoria hoje da cristandade, que são os filósofos cristãos, Aí é mais difícil se identificar, porque a é gente que conhece muito bem a letra das escrituras, estudou línguas, hebraicos, hebraico, grego, etc, 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 e fica tecendo raciocínios falazes, fica tecendo uh, aquilo que fala lá em Colossenses 2, persuasão, técnicas de persuasão aí faz o preto virar branco, estou falando da cor preta virar cor branca, a pedra dura virar pedra mole, e aquilo que fala lá no Antigo Testamento, ai daqueles que ao mal chamam bem, ao errado chamam certo. Tem um versículo também, não, não, não lembro agora, me desculpem, mas existe no Antigo Testamento esse versículo. Aqueles que distorcem o sentido das coisas, invertem, não só distorcem, invertem totalmente, o sentido das coisas. Isso é que nem um advogado lá em Brasília, uma vez, que defendeu o, o seu cliente, querendo provar para o juiz que o seu cliente não tinha matado a vítima. O que matou a vítima tinha sido a bala do revólver. <risos> vocês, se, se a salvação fosse por obras, vocês estariam todos salvos já, viu? Depois de aguentar, aguentar esses três falando aqui, ó. Eu ia direto de sapato e tudo para o céu. Mas graças a Deus não é ela é estendida a todos, a todos. Inclusive, o, o Márcio citou né, aquela questão do, do homossexualismo, que é uma coisa que querem tirar da Bíblia, esse pecado, como tem muitos outros pecados. E o problema é que deveriam tirar, então, o pecado da, da, da cobiça. Deveriam tirar o pecado da cobiça. E aí, aí, como é que faz? Aí pode cobiçar qualquer coisa, né? É que pegaram... Normalmente, tem, tem, pasto, que é? tem pastores que para se promoverem eles atiram pedra em homossexuais é isso que eles fazem como era feito na nossa infância, né Batista eu me lembro no meu tempo de, de garoto de ginásio, eu ficava horrorizado, porque eu tinha uma educação minha mãe sempre procurou educar e respeitar as pessoas mas quando passava um homossexual na frente do ginásio estadual Castelo Branco aqui em Mineira os meninos saíam na, na frente, pegavam pedra e começavam a tirar pedra neles então realmente existiu esse tempo em que não existia respeito à vida, às pessoas, a nada. Quer dizer, hoje também não existe respeito nenhum, né? Que estão tentando uh, acertar as coisas, mas não vai acertar também. Mas a questão é o seguinte, como o Márcio bem explicou, não é, não é porque uma pessoa é homossexual que ela vai para o inferno. Ela já está destinada ao inferno só por ter nascido o ser humano nesse mundo. E só, só tem um caminho... Não é deixando os seus pecados. O caminho é crendo em Jesus Cristo como seu salvador. Aí, aí, ele vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Ele vai tirar dessa pessoa as coisas que estão erradas ali na vida dela. Seja homossexualismo, droga, ou seja também a soberba, porque tem muitos que... Oh, amor, é o amor ao dinheiro... O amor ao dinheiro. Onde tem os que têm o amor ao dinheiro? Aqueles que estão lá nas igrejas do, do Evangelho da Prosperidade, que só prega que você vai ficar rico, 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 rico. Então estão lá por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Essa, outro dia eu recebi, inclusive, um, um irmão que escreveu, muito chateado, porque o eu acho que é o pai dele, se não me engano, estava numa dessas grandes aí, de, de, de amor ao dinheiro, né? Aí apareceu uma profetisa, bateu na, casa, na porta da casa dele lá, profetizou um monte de coisa, ele começou a ir atrás dessa profetisa... No fim, começou a dar dinheiro para ela também, porque Deus ia abrir as portas, Deus tem uma promessa para você e papapá. Aí, um belo dia, ele, ele chega em casa, tem, chega lá uma intimação para pagar o aluguel. Que aluguel? Ele mora em casa própria, como é que ele ia pagar o aluguel? Não, aluguel da profetisa. Tinha um aluguel, ela alugou uma casa, ela, ela fazendo, fazendo ele assinar papéis, que eram papéis que aparentemente não tinha nada a ver, que era só para autorizar ela a usar alguma coisa, outra coisa, ele assinou uma, ele assinou de, de fiador da casa dela, que ela alugou uma casa com ele como fiador e não pagava aluguel. Então o, o cara já estava agora com 30 mil de dívidas, desesperado, aí eu pensei que o fim da história seria ele dizer, né, o filho falando assim, não, agora ele realmente caiu em si, não, agora ele voltou para aquela igreja que promete, ficar rico. Então uma pessoa não precisa ser homossexual para ser enganada por Satanás. Pode ser também um avarento que ama o dinheiro. Pode ser também uma pessoa que que gosta muito de si mesma, de, da sua da sua imagem. Pode ser um viciado e quando eu falo viciado, você vai pensar assim, ah, em drogas. Não, tem vício de tudo. Tem vício em pornografia, tem vício em academia. Tem pessoas que são viciadas em academia. Se ela não for na academia, ela, ela fica mal, ela se sente mal. Tem vício de tudo. Então, todas as pessoas têm vícios e têm problemas e têm erros. Mas o que condena a pessoa é a falta da salvação que Deus oferece de graça pela fé em Cristo. Essa sim. Isso sim condena. Isso que condena uma pessoa. Então, não adianta mudar a Bíblia. Não adianta, você vai mudar, não vou, não vou me estender mais, porque acho que o, o Márcio falou, falou bem sobre isso, né? Então, boa noite para todos, que o Senhor possa abrir corações que ainda estejam, talvez estejam trancados. Porque às vezes a pessoa está assistindo aqui de curiosa, mas ela nunca realmente creu em Jesus como seu Salvador. É uma vez só. É a única vacina que você toma só uma vez, só uma gota, e nunca mais precisa tomar reforço. É a vacina da fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Aceita ele agora, creia nele. Ah, mas e daí que igreja? Creia em Jesus como seu Salvador e Senhor. O Espírito Santo é que vai mostrar qual é o seu próximo passo. Ah, mas eu sou viciado. Se, for, se é muito viciado, procure o um médico também, né? Procure atenção profissional, porque seu corpo... Está acostumado agora a droga, procure a atenção de um, de um, de um profissional. Uh, mas o, o ponto é esse: creia em Jesus como seu Salvador e Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.